0: Welkom bij de podcast Genderwijs. Een korte serie gesprekken over gendervraagstukken in het onderwijs. Vraagstukken die gaan over de kijk op jongens en meisjes in het onderwijs. Over gendernormen en genderkansen en over de veiligheid om jezelf te kunnen zijn. Wat komen we tegen in de dagelijkse praktijk? En wat weten we eigenlijk al vanuit onderzoek over dit vraagstuk... In deze serie onderzoeken we dit vraagstuk vanuit verschillende perspectieven. In deze aflevering spreek ik Klaas Hiemstra, directeur-bestuurder van de
1: stichting Schoon en Veiligheid. In het denken in de samenleving zijn er echt absoluut dingen veranderd. Maar de vraag is even, en ik kan het niet zo beantwoorden, maar gevoelsmatig zou ik zeggen... die veranderingen zijn niet zo bepalend dat we ten principale anders tegenover elkaar staan. Dat er meer vrouwen in het onderwijs werken, dat er meer vrouwen in de volksgezondheid werken, is eigenlijk heel rationeel. De
0: podcast Genderwijs is een initiatief van Stichting School en Veiligheid in aanloop naar de onderwijsconferentie Genderwijs op 14 oktober 2020. Voor aanmeldingen of meer informatie ga naar www.scholenveiligheid.nl slash genderwijs. Welkom Klaas in de podcast. Dank je. We zitten in Utrecht op jullie kantoor ja. van Stichting School en Veiligheid. En ik ben allereerst benieuwd, kan je even kort vertellen, wat is de stichting en wat is het doel van deze stichting?
1: De stichting is eigenlijk een, een club mensen die zich uh, bezighoudt met de, uh, sociale veiligheid in het onderwijs. En probeert scholen te ondersteunen om te zorgen dat er een veilig klasklimaat is, dat kinderen zich fijn voelen. En is zich heel erg bewust van het feit dat dat soms niet goed gaat, dat er... Kinderen pesten, kinderen doen dingen die, uh, maar die effecten hebben op andere kinderen die uh, niet leuk zijn. En dan verwacht je ook, verwacht iedereen, dat in het onderwijs er hele wijze mensen, professionals zijn... die kunnen zeggen, ho, ho wacht even, die gaan we even anders doen. Nou, Wat hebben die professionals nodig om dan de goede interventies te kunnen plegen? Om te zeggen, van, Joh, we gaan het anders doen. Fouten kun je maken, maar van fouten kan je ook leren. Maar soms dan zijn die verschijningsvormen zodanig dat ook die professional denkt: van wat overkomt me nou, wat ga ik dan nou krijgen? Dus als tegen de tijd dat de kinderen bewapend op school komen en daar ook nog andere kinderen mee naar het leven gaan staan, dan uh, heb je even niet repertoire. Dan wordt het toch een beetje gek. En alleen maar roepen: van dit mag niet, gaat dan niet werken. Nou, dat zijn wij, daar zijn wij over aan het nadenken. En dat heeft iets heel geks, want je denkt altijd na over. Het, het, het gaat over sociale veiligheid. En ondertussen denk je dus ook aan verschijningsvormen... die altijd over onveiligheid gaan. En tegen de tijd dat je gesprekken met professionals hebt over onveiligheid... dan wordt iedereen er helemaal moe van en vervelend van... want het is gewoon niet leuk om over onveiligheid na te denken. Dus waar wij heel erg ons best voor doen om eens te laten zien... dat je op die verschijningsvormen kan reageren... en dat het ondertussen gaat over veiligheid. En dat je zelfs uh, daar een opdracht in hebben om die kinderen daar goed in mee te nemen. Kinderen moeten ook voor elkaar verantwoordelijkheid kunnen nemen en elkaar kunnen corrigeren. Het is niet alleen maar die professional die daar een rol in speelt, die is daar wel de gangmaker in, die is daar wel de initiatiefnemer in, maar het gaat over kinderen die leren. En dan snapt iedereen weer van, oh ja, wacht even, daar wa daarom waren we in het onderwijs, beslot van rekening. Kinderen leren, worden groot.
0: En hoe lukt het jullie om in gesprek te gaan met het onderwijs of een bijdrage te leveren aan het onderwijs?
1: Dat kan doordat we... Een heel, heel deel loopt vrij passief eigenlijk. Hè, via websites, via uh, publicaties, via uh, allerlei dingen. Maar het leukste is natuurlijk om gewoon professionals tegen te komen. Dus in workshops, in trainingen, in, uh, in gesprekken met scholen. In, uh, nou, het gewoon op gaan zoeken. Uh, als er weer wat geks gebeurt, waarom gebeurt dit nu? En daar maar gesprekken over te voeren. En verder hebben we het grote voorrecht als een soort spin in het web te zitten. Dus we hebben... Niet alleen maar een opdracht naar, naar professionals in het onderwijs, naar scholen toe. Maar we hebben natuurlijk ook contact met de besturen, met de besturenorganisaties, met het ministerie, met andere uh, landelijke organisaties, uh, met lokale en regionale organisaties die zich met stukjes van sociale veiligheid bezighouden. En daarin uh, ja, worden we steeds wijzer en kunnen we steeds die pendel maken van ofwel naar het veld toe of vanaf het veld weer naar die andere beleidsmakers en, en besturen toe. Om te denken van hé, hey, dit zou misschien toch ook een... Iets handiger georganiseerd kunnen worden. Dat is ontzettend leuk om op, en een voorrecht om op die positie te zitten.
0: Nou is er is op 14 oktober een conferentie die gaat over gendervraagstukken gendervraagstuk in het onderwijs. Ja. Hoe zijn jullie op, die, op, op dat vraagstuk vanuit jullie stichting gekomen?
1: Nou, dat was, We hadden een gesprek met het ministerie van Onderwijs. En eh, dat vol, op, op, opeens vielen er allemaal stukjes op hun plek. We hadden ook al gesprekken met de mbo-raad gehad... over hoe moeilijk het is als meisjes in echte mannenberoepen uitkomen. He, dus een, een meisje wat uh, uh, automonteur wilde worden. Dat klinkt heel, heel, uh, heel stereotyp eigenlijk als je zo'n voorbeeld neemt. Maar in dit geval wat indrukwekkend wat het meisje dan tegenkomt... om dan toch door te zetten en als enige in zo'n groep te zitten... En waarbij ook die, die, die MBO-instelling eigenlijk niet zo goed wist of ze daar nou dat kindje dat, dat meisje een lol mee zouden doen, om dat, zo te, om dat toch maar zo door te zetten. Dus dat was. Er zaten een aantal van dat soort verwonderingen waarvan je dacht: hé, hey, hoe zit dat eigenlijk? Het, bij het departement werd dat ook herkend. Dus die, uh, daar was een discussie over. Uh, hoe kan het nou dat vrouwen minder in topposities terechtkomen... waarbij je dus ook iets hebt van misschien moet er dan al vanaf het begin... ook wat anders op een andere manier in die meisjes geïnvesteerd worden... en in jongens geïnvesteerd worden. Maar wat dan? En hoe dan? Dus daarmee kwam de vraag naar voren van in welke mate speelt het onderwijs een rol... in het vormen van kinderen die met al uitkomst heeft... dat meisjes toch echt een andere richting kiezen dan jongens kiezen. Dus in welke mate is er sprake van gendergelijkheid... Toen was de volgende vraag, waarom zou de Stichting School en Veiligheid zich daar nou mee bezighouden? Want wordt het per se onveilig als het anders moet? Nou, dat aspect zit er een klein beetje in. Dus als je als meisje tegen de klippen op zich onder de jongens begeeft, dan wordt het soms niet veilig. Dan is dat, voelt dat niet goed. Dus daarin zitten wel aspecten die sociale veiligheid raken. Maar het zit ook aan, als het gaat over een sociaal veilig klimaat... dan zou je, veronderstel je eigenlijk dat scholen ook in staat zijn om naar kinderen te kijken... van god, wat hebben die nou nodig? Hoe worden die nou groot? En wat kunnen wij daar dan aan bijdragen, zodat dat uh, op een goede manier uh, loopt... en die kinderen zich daar ook te lang bij voelen? En je kan je afvragen of dat steeds het geval is. Kortom, eigenlijk was het, viel er het in die gesprekken een aantal dingen op een plek... En toen dachten we, we gaan het gewoon doen, we gaan gewoon, maar dan niet omdat we nou per se de in impact hebben, want die hebben we nog steeds niet. Maar het is wel heel leuk om, uh, om het zo in te zetten dat we het kunnen gaan onderzoeken. Dat we niet een conferentie houden om daar allemaal sprekers uit, uit te nodigen die even uitleggen hoe het allemaal moet in het onderwijs. Maar met elkaar de vraag te stellen, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe gaat dat nou eigenlijk? Hoe kijken we nou naar kinderen? En wat levert dat dan op? En hoe onbevangen kunnen we überhaupt kijken? We, zitten, we hebben natuurlijk ons eigen bagage. En dat geldt voor mij ook. Ik kan deze vraag stellen omdat ik geïnteresseerd ben over hoe het loopt. Maar ook vanuit de verwondering van wat ik zelf meegemaakt heb. Dus daar zit wel een stukje... Nou, dat we dat nu openlijk met elkaar kunnen onderzoeken. Dat vind ik echt, een, echt leuk.
0: Ja, echt een open nieuwsgierige ja, houding. Ja, open om te nieuwsgierig.
1: En ik kom dat ook in de, in de gesprekken met de anderen volop tegen. Dus dat is heel leuk.
0: Kan je dat duiden? Ik, ik zit me even te verbeelden dat meisje... die die dan op een mbo zet en die wil dan automonteur worden... en om haar heen wordt er toch een beetje fronsend gekeken... zelfs door, door de opleiding zelf, is het nou een goed idee? Ik zie dan een meisje die dan misschien op de kleuterschool al gezegd heeft... ik wil automonteur worden en dat iedereen denkt, ja wat schattig... maar het gaat niet gebeuren. Kan je dat duiden waarom we dat zo in het onderwijssysteem ingebakken hebben...
1: En nou, het, is, het is nog erger. We hebben dat niet alleen maar in het onderwijssysteem ingebakken. We hebben, dat zit, eigenlijk, dat zit in de, eigenlijk in de hele samenleving. Ik bedoel, je hoeft, het gaat niet alleen over die opleiding die het wel of niet goed doet. Het gaat ook over hoe kijken ouders naar hun kinderen. Hoe kijkt hoe kijken de buurt naar, naar kinderen. En daar veranderen dingen in. Er is wel degelijk sprake van gelijkwaardigheid. Want niemand zal zeggen dat de een minder waard is dan de andere. Maar het is, niet een, het is in elk geval geen gelijkheid. Laten we het zo zeggen. Dus we doen niet dezelfde dingen. En ik denk ook dat je uh, dat al vanaf heel jong je bijna wordt ingepeperd... dat je daar niet per se iets te kiezen hebt. En daar zit wel iets geks. Of geks. Dat is in de samenleving zo hardnekkig ingebakken... dat je je af kan vragen of je daar überhaupt verandering aan kan krijgen... en of die verandering in het onderwijs moet beginnen. Dus dat is wel een zoektocht die we hebben. Maar moet je even bedenken dat toen... ik ben van de generatie van vlak na de oorlog... De Tweede Wereldoorlog bedoel ik in dit geval. Dus in de vijftigen jaren... Uh, mijn ouders waren blij dat ze... Uh, met elkaar konden trouwen... omdat er een huis was. Tot die tijd kon je ook niet trouwen... want er was niet een gezin te vormen. Dus de hele mindset was... wij vormen een gezin... op het moment dat er een huis is. En daarmee was de taakverdeling ook helder. Die was namelijk zo... dat mijn moeder die in het onderwijs zat... haar baan op moest geven... omdat ze zou huwen en mijn ouders keken bijna uit naar dat moment dus een eigen gezin vormen waarbij ik denk achteraf gezien, mijn moeder zich nooit gelukkig gevoeld heeft in het, in het feit dat zij daarmee haar lot huisvrouw zou zijn, ze had een goede baan, ze voelde zich dat haar leven zin had, omdat ze onderwijs gaf dat vond ze leuk en, en ondertussen verheugde ze zich erop dat dat niet meer dat ze nou naar een volgende stadium zou gaan dat ze naar een huwelijk zou treden en zo dat de hele samenleving in elkaar. Mannen werkten, vrouwen deed het huishouden. Dat huishouden stond ook in dienst van mijn vader. En daar waren ze ook niet de enige in. Dus mijn vader deed niets in het huishouden. Want die had het al zo'n enorme verantwoordelijkheid om te zorgen... dat er geld binnenkwam, dat hij werkte... en dat hij nou, dat uitgerust was en zijn werk goed kon doen... en carrière kon maken. En mijn moeder voelde zich daar totaal dienstbaar aan. Dus op het moment dat die kinderen vervelend zouden doen... Dan, moet, dan kon dat, maar niet als mijn vader in de buurt was. Ik, had een, ik heb één zusje. Dus dat, dat, dat vanaf het begin... Het is ons nooit ingepeperd van... ...jij gaat als jij later groot bent ook het geld verdienen... ...en jij gaat het huishouden doen. Maar het feit dat mijn vader op die manier met mijn moeder omging en andersom... ...dat vormt je enorm. Er is geen andere werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid en dat, uh, dat is je toekomst, kennelijk. Dat heeft ook bij ons nooit, worden daar vragen bij gesteld, word je daar ongelukkig van, dat speelt helemaal niet. En op de, alles in je, in je omgeving doet mee, hè? dus de, de, de buren, het dorp, de school, nou ja, gaan we door. Overigens hadden we, was het effect van die mevrouwen die dan niet meer werkten omdat ze getrouwd waren, dat wij een basisschool hadden, een lagere school, waar twee juffen werkten en de rest waren meesters. He, dus komt daar nou, nu nog eens op. De, de hele samenleving was vrouwen doen het huishouden en mannen werken. Daar zit een echt enorme tweedeling in.
0: Ja. En je schetst net zo mooi waar jij uh, vandaan komt. En dat de cultuur zo vormend is geweest ook. Is dat iets waar het onderwijs nog ook in vastzit eigenlijk? Wordt het nog steeds eigenlijk bepaald? Die hoeksteen van de samenleving. Is het onderwijs, het is nu wel meer vrouwen in het onderwijs. Weinig mannen.
1: In het denken in de samenleving is het, is, hebben, zijn we wel zijn er echt absoluut dingen veranderd. Maar de vraag is even, en ik kan hem niet zo beantwoorden, maar gevoelsmatig zou ik zeggen, die veranderingen zijn niet zo bepalend dat we ten principale anders tegenover elkaar staan. Dat er meer vrouwen in het onderwijs werken, dat er meer vrouwen in de volksgezondheid werken, is eigenlijk heel traditioneel. Want we leggen nu, dus wat vinden we? We vinden dat vrouwen economische zelfstandigheid moeten en dat ze die misschien iets meer zouden moeten doen, al dan niet part-time maar dan het liefst in verzorgende beroepen. En dat niet omdat we dat moeten, maar dat ligt het meest voor de hand. Dus wat zie je? Heel veel vrouwen in het onderwijs. Heel veel vrouwen in de volksgezondheid. Ineens zien we, met een coronacrisis, dat die vrouwen op ongelooflijke cruciale posities zitten. En als zo gauw er een debat is, wat, hoe waarderen wij die functies dan? Zijn die dan minstens zo belangrijk? Dan lopen we toch weer een klein beetje weg. En dan denken, nou, als die coronacrisis over is, dan gaan we weer gewoon door. Dus we nog steeds zitten. je kan beter een man in, in een pak, in een bank wezen... Dan een, uh, dan een verpleegster op een afdeling vol corona. Tijdelijk gaan we staan applaudisseren, maar omdat we het fijn vinden dat die, dat die mensen dat allemaal doen. Maar in de maatschappelijke waardering vraag ik me af of we daar een eind in opgeschoven zijn.
0: Hoe denk je dat we dat kunnen doorbreken?
1: Ja, je hoort me aarzelen. Ik, uh, ik heb het antwoord niet. Ik, ik weet het niet echt. Het zit voor een deel zit het in... Zit het in langzame processen? He, zoals wij zeggen, we zitten niet meer in de 50 jaar. Gelukkig niet. Dus dingen gaan anders. Als je verandering wil, dan moeten we beginnen met nieuwsgierig zijn wat kinderen eigenlijk zouden willen. En dus eigenlijk nieuwsgierig worden waarom we, in, in welke, welke, vrijhe, welke mate van vrijheid wij zelf nodig hebben. Om, om bevangen naar kinderen te kunnen krijgen. En ik weet zeker dat we daar al nou een hele toer aan hebben, door gewoon nieuwsgierig te zijn en kunnen we dat en het onderwijs is eigenlijk een hele slechte voedingsbodem om echt nieuwsgierig te zijn om het even gek te zijn. tegen de tijd dat je een juf of een meester voor een klas zit met dertig kinderen dan gaan die meesters en die juf denken wat zouden deze gemiddelde kinderen nu nodig hebben en dan blijkt ineens dat die gemiddelde kinderen niet in hun klas zitten en iedereen die niet van dat, van dat gemiddelde afwijkt en dat zijn dus eigenlijk dertig kinderen die zijn eigenlijk lastig want wat moet je dan gaan bedenken voor die andere kinderen... die dan kennelijk afwijken van dat gemiddelde, dat theoretische gemiddelde? Dus het onderwijs doet eigenlijk ontzettend zijn stinkende best... om iedereen geboeid en, 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 en uh, geboeid te houden... en te laten leren op, op een aanbod, op een manier van werken... die niet ingericht is om al die kinderen te bieden. Dus is de, uh, de roep om klassenverkleining. Het feit dat we een corona hadden waarin er ineens op afstand geleerd werd werd het ook verpersoonlijkt. We hadden ineens individuele contacten met kinderen... waarvan iedereen dacht... Hey, die kinderen die zijn heel anders dan wij normaal in de klas tegenkomen. Ja, haal in de donder, als je geïnteresseerd bent... Gaan ze, ook, uh, gaan ze ook antwoord geven. Dus we leren wel dat er andere dingen zijn... maar het onderwijs zelf is a, niet zo erg ingericht... en b... Uh, tegen de tijd dat je na een paar jaar... jezelf staande gehouden hebt in het onderwijs... iedereen die in het onderwijs uh, werkt... weet dat je dan een beetje gevormd wordt... om te denken van nou... ik moet een modus zien te vinden... waarin ik zelf soort van overleef. Dit klinkt te negatief, maar... Uh, waarin de dingen die ik doe... dat die werken voor het grootste gedeelte. En dan altijd zul je, zul je nog... Uh, uh, moeilijkheden tegenkomen... die kan je dan aan als, de, als het grote... als het 80% van het rest van het werk... dan maar gewoon gaat... Dus die eerste jaren is een enorme zoektocht... Hoe, vind, hoe, hoe houd ik mezelf staande? Hoe ga ik het nou eigenlijk doen? Om dan na een paar jaar te merken... dat je eigenlijk weer net zo doet als al die collega's... en je stukjes van die nieuwsgierigheid op moet geven... omdat het je gewoon, omdat het je niet lukt. Om die, het
0: je niet socialiseert lukt. eigenlijk in het systeem. Dat is in wat je in zegt. De
1: baan, in je, in je, in je systeem. Ja. He, dus je merkt ook dat... Uh, PABO-studenten, dat zal je zelf misschien ook wel merken... Uh, in hun stages vol goede, goede moed beginnen... en denken van, oh, we hebben over nagedacht, we gaan dat anders doen. En waarop de, de, de scholen ongelooflijk hun collega's enorm best doen. Want ik zal jou even vertellen hoe wij dat hier altijd doen. Want wij doen dit al zo, al 25 jaar, dus wij doen dat altijd zo. En dat is niet slecht bedoeld, dat is, dat is behulpzaam. Dat is, dat is, omdat het een... een, een een strategie is waarmee je kennelijk op een langere, duur effect kan, kan hebben. En eh, studenten zijn geneigd om naar die collega's te luisteren. Want dat zijn natuurlijk mensen die doen het tijd. En je komt allerlei moeilijkheden tegen in het lesgeven. En dan is het fijn als er iemand anders zegt, Joh, je kan een beetje dit en dat doen. Maar eigenlijk geven we daarmee een stukje van die nieuwsgierigheid op. He, dus je... Wij spraken met studenten die zeiden, ja, na drie maanden dan loop je helemaal mee. ben je helemaal kwijt waar het over wat je zelf bedacht had. Niet per se, want het is binnen, dat, binnen die systematiek is het, is het heel erg behulpzaam... Om, de, om zoveel mogelijk nog de goede dingen te blijven doen.
0: Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook met kinderen. Hè? Kinderen gaan kinderen. de eerste drie maanden dat ze aan de kleuterschool gaan... passen zich ook aan, ja. aan, de, aan, ja. aan de norm. Ja. Maar dan toch even, als, als ik dan kijk, dan zie ik ook dat het steeds gangbaarder is... dat dat ouders ervoor uitkomen dat uh, een kind twee vaders heeft of twee moeders. Het is makkelijk bespreekbaarder. Het is, het is meer bespreekbaar. Er zijn natuurlijk ook een aantal. Nou, neem uh, Nikke-tutorials die, die uit de kast komt in het publieke debat. en daar ook gewoon voor gaat staan. Um, het wordt wel steeds bespreekbaarder overal. Wat kan het onderwijs leren om eigenlijk die norm op te schuiven... of die nieuwsgierigheid terug te brengen? Want wat jij zegt over die, die stereotypen die er bestaan in het onderwijs... Dit is zo bepalend. Dus als jij wil zijn wie je bent... en we vervormen je eigenlijk al meteen in het basisonderwijs... dan heb je nog een heel lang leven waarin je eigenlijk scheef aan het groeien bent. Ja. Dus als jij nou naar het onderwijs kijkt vanuit de stichting wat jij nu doet... hoe denk je dat jij uh, toch een positieve kanteling kan brengen aan het hele vraagstuk... Dat je kan zijn wie je bent.
1: Nou, allereerst heb jij gelijk dat er kennelijk iets aan het kansen is. Hè? Het feit dat wij uh, uh, in, een, in een paar jaar tijd uh, steeds meer van deze discussies tegenkomen, die ons aan het denken zetten, is dus kennelijk iets aan het gonzen. Dus uh, een bijdrage die wij zouden kunnen leveren is om het nog iets harder te laten gonzen. En het feit dat er in, ook in het onderwijs steeds meer mensen zijn die zich de vraag stellen, uh, hoe, hoe, doe ik het eigenlijk wel goed? Doen wij, zijn we wel nieuwsgierig genoeg? En kunnen wij nieuwsgierig genoeg zijn? Dat, dat komt niet van ons, maar dat, dat is gaande. Dus wat wij kunnen doen, is die discussies die beginnen te lopen... om die maar zoveel mogelijk te faciliteren. Om te zien van, hé, hey, uh, hebben we hier iets te pakken? En hoe dan? En daar zitten wel... Daar zitten, uh, dus het zijn allemaal niet zo erg nieuwe dingen, maar ze zijn tot nu toe nog niet heel erg coherent. Hè? Dus je kan nadenken over jongens leren. Dus we hebben een discussie gehad over... moeten jongens niet veel meer mannelijke rolmodellen krijgen? Moeten die niet heel anders leren? Moeten die niet veel meer stoeien, spelen en dingen? Waarvan dan een andere groep weer roept van... ja, maar hoezo die meisjes dan niet? He, dus de discussie rond die sierenreclame reclame van een aantal jaren geleden.
0: Nou, het grappige van de vorige podcast met Sylvia Holler, vond ik, in die zin, dat zij zegt, er is eigenlijk helemaal, biologisch gezien, er is eigenlijk helemaal geen verschil tussen de jongens en meisjes. Nee. Dus het is heel cultuurbepaald dat wij vinden dat jongens wel moeten klimmen.
1: Nou ja, daar heb, je dus, daar heb je nog een ding in. He, dus daar, ook daarin verschillen de, de, de meningen. He, dus, uh, want er is natuurlijk genetisch, is er, zijn er absoluut verschillen. Mannen zijn, zien er niet hetzelfde uit als vrouwen. Even los van roze en blauw, zal ik maar zeggen. Maar betekent dat dat je, dat je uh, gelijkheid dat, die, dat, dat uh, onmogelijk wordt vanwege fysieke ongelijkheid? Kunnen die andere dingen uh, de ene kan die andere dingen dan de ander of andere dingen niet? Er is eigenlijk geen bewijs voor dat dat niet zou kunnen dat je niet hele sterke meiden hebt en hele zorgzame jongens hebt zou ik maar zeggen. Dus socialisatie speelt er. Hoe je het ook wint of keert en hoe erg en wat dan ook. En hoe die veroudering is. Socialisatie speelt een ongelooflijke rol. Dus het feit dat wij geïnteresseerd zijn... en wat willen kinderen eigenlijk... en dat liefst zo snel mogelijk... dat is denk ik een must. Maar hoe zijn we dan geïnteresseerd? Dat, dat gesprek moeten we met elkaar voeren. En dat kan je niet alleen in het onderwijs voeren. Dat begint ook bij vaders en moeders. Wat nu als je in een school, als je in een school denkt... ik wil het allemaal anders doen... Gaan vaders en moeders dan bedenken... Hey, wat zit ik hier nou te doen? Is, is dat, wat onlogisch is dit nu? Kijk naar Zwarte pieten discussies. Toen ik klein was... was dat Zwarte Pieten zwart waren... en dat hij bij Sinterklaas hoorde... was volstrekt helder. En, en nu denk je... hoe kan ik dat nou? Hoe kan ik dan nou nooit een vraag bijgesteld hebben? überhaupt? Hoe gek ben ik dan geweest al die jaren? Ergens moet dat beginnen. En dat kan niet alleen maar in het onderwijs beginnen. Dat moet... In de hele samenleving speelt dat een rol. Dus we doen dat met z'n allen. Het feit dat we dat er meer vrouwen werken, dat we ook vragen stellen van. hé, hey, we laten economisch potentieel liggen als we de capaciteiten en de kwaliteiten van die vrouwen niet veel meer gaan benutten. Dat is, een, dat is net zo'n belangrijk een motor als de nieuwsgierigheid in het onderwijs van waar zitten jouw ambities nu? En ambities die verder gaan dan blauw en uh, roze. Die gaan ook over. In hoeverre kan jij verantwoordelijkheid nemen in, voor je eigen lijf. En voor, je, voor een potentieel gezin. Of voor in, in de samenlevingsvorming die je dan maar wil kiezen. In de samenleving die je neemt. Bij mijn opvoeding paste heel erg dat uh, mannen niet... Uh, dat ik die, dat die zich wel verantwoordelijk voelde, zou ik maar zeggen. Maar dat ging, ging vooral over het economische aspect. Niet over het verzorgende aspect. Met als gevolg... Dat de discussies over het huishouden altijd drama's waren bij ons. Met, ik hoor mij het zelf, zelf nog zeggen: mannen zien stof nu eenmaal minder. Met, en mijn echtgenote, dat dacht, hoezo wel. ga ik nou stofzuigen? Die discussies, mijn, mijn kinderen hebben mij dat, onze discussies zo vaak gehoord dat die niet meer durven te zeggen: mannen zien stof nu eenmaal minder. Wij kregen de discussie toen wij kinderen kregen dat mijn echtgenoot wel degelijk kinderen wilde, maar niet als ik niet zou regelen dat ik de verzorging op me zou nemen. Toen ik dacht, natuurlijk nou, ga ik die kinderen ook verzorgen. Toen zei ze, nou, wat ga je dan doen? Hoe ga jij dan regelen? Want ik ga geen stap minder werken. Hoe ga jij dan minder werken? Ga je dan, hoe ga je dat dan regelen? Toen ik dacht, ik ik regelen. Hoezo moet ik dat regelen? En daar heb ik echt al een jaar over nagedacht. En ik dacht, ik snap eigenlijk niet waar dit over gaat. Waarom kom ik nou in zo'n situatie uit dat ik dat moet bedenken? Tot ik dacht, dat gaat ook over dat tofzuigen. Dat gaat dus echt over, voel ik nou me tot in de haarwater verantwoordelijk... voor de zorg naar mijn kinderen toe en naar mijn echtgenoot toe? Ga ik uit mezelf de lege bordjes naar de kamer brengen? Ga ik uit mezelf de afvalmachine inpakken? Zonder dat iemand zegt, uh, zal je ook eens een handje helpen? kom ik in de situatie dat ik aan mijn echtgenoot vraag... zou jij voor mij de afwasmachine willen uitpakken? Dan doe ik ondertussen dat en dat. Die was, dat was zo revolutionair nieuw... dat ik er echt een jaar van, van mijn stuk ben geweest. dacht, ik weet niet hoe dat moet. Ik weet niet of ik dat durf. In mijn, in mijn werk kan ik allerlei verantwoordelijkheden nemen. Ik weet, ik weet dat ik dat kan. In mijn huishouden dacht ik, ik weet niet of ik dat kan. Ik weet het gewoon niet. Dat stukje... Het begint bij onszelf en dat begint niet bij de juf op school of bij de meester op school. Dat begint bij onszelf. Ik voel me daar tamelijk revolutionair in. En ondertussen zie ik zo langzamerhand dat steeds meer mensen diezelfde revolutie doormaken. Dus kennelijk is het niet zo uniek. Ik pretendeer ook niet uniek te zijn. En dat is de ambitie waarin ik zeg, als je wil leren dat kinderen uh, iets willen worden... dan gaat het ook over, ben je sterk genoeg om verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen. In de verzorging van jezelf, in de verzorging van een ander... En dat daar ook werk bij hoort. dus economische zelfstandigheid. Maar dat het ook gaat over, kan ik mijn huishouden maken? En voel ik, ben, ik daar dan, ben ik daar dan ook leidend in? En dat begint niet het onderwijs. Tegelijkertijd merk je dat het onderwijs... dat die worsteling over uh, waartoe leiden wij eigenlijk op... Dat, die, dat daar in dat systeem nog steeds heel erg, dat die heel erg cognitief is. Dat hij op het systeem staat van rekenen, taal en nog wat van die dingen... Terwijl voor heel veel kinderen uh, die kennis sowieso toch al aankomt waaien. Terwijl een aantal andere belangrijke lessen, hoe sta werkt eigenlijk in het leven... dat die daar veel minder aan pot komen. En sterker nog, dan beginnen we dingen fout te doen. Doordat we, uh, zoals een kip zonder kop... zo hard op die, op die cognitieve uh, verworvenheden en vaardigheden zitten... Te, te, dan past dat er weer in dat... Meisjes misschien denken van, nou dat, dat doen we wel, maar dat wordt eigenlijk een soort hobby. En voor jongens wordt het maar, wow, stampen, want anders dan maken ze dat niet mee, terwijl dat het zo belangrijk voor ze is. Want anders krijgen ze nooit een goede baan, weet je. Dat, dat, dat worden dan meteen beelden die dan weer opkomen doen, doen we, die eigenlijk heel traditioneel en oud zijn. En dus kunnen we ook niet nadenken, hebben jongens dan andere dingen nodig? Want zijn we nog nieuwsgierig naar wat jongeren op welk, jongens op welke leeftijd willen leren? Hoe dan? Hoe leren die dan? En dat geldt hetzelfde geldt voor meisjes. Het begint niet bij jongens, het begint ook bij meisjes. Hoe leren je meisjes dan? Waar kan dat dan uitkomen? En niet meteen met het idee van ze zullen wel kapster, uh, verpleegster. Nee, die worden dokter, die worden piloot, die worden uh, ik weet niet of we nog piloten nodig hebben, maar... Uh, Nee, dus ja. Je zegt eigenlijk groepen, dat het onderwijs
0: he? veel meer aandacht zou moeten geven aan die bredere vorming van je persoonlijkheid op weg ja. naar volwassenheid. Ja. En je zegt ook dat het een, een brede maatschappelijke golf moet zijn, dat niet alleen aan het onderwijs is. Toch werk je voor Stichting Schone veiligheid. Dus wat kan het onderwijs eigenlijk leren of op welke golf moet hij meesurven... om het goed te doen voor de komende generaties?
1: Nou, dat begint bij inderdaad uh, verwonderd te zijn naar jezelf en naar wat je in de klas ziet. En uh, de erkenning, en daarom is het belangrijk dat we die conferentie organiseren, dat we laten zien dat ook uh, vanuit het ministerie van Onderwijs dat het niet, niet gek gevonden wordt dat mensen erover nadenken. Dus het mag nu, je mag er nu over nadenken. Je, die discussie is niet gek om eens te denken, God, wat zouden die kinderen nou nodig hebben? En hebben de antwoorden nou niet, dat, die moeten we gaan vinden, die moeten we gaan zoeken. Ik voel me bevoorrecht dat ik mee mag helpen zoeken. Want Ik weet het ook niet precies. Maar ik weet dat het begint bij elkaar de vraag te stellen. Nou, maar nou, waar ben je zelf nieuwsgierig zoeken? naar? Op die dag? Ik zou heel erg gelukkig worden als we elkaar gunnen... dat we niet alleen maar over taal en rekenen hebben. En dat we het heel erg kunnen hebben over... God, wat leuk dat kinderen leren. Dat kinderen, dat kinderen zoeken. Dat die het uh, misschien ook niet weten. Uh, en, en, en zouden we dat kunnen stimuleren dat ze het nog even niet weten... Nou, dat, dat zit voor mij. Dat zou, daar zou ik echt heel blij van worden. Dus als die...
0: Maar Klaas, nog een beetje een lage ambitie, vind ik eigenlijk. Want ik denk dat de mensen die naar deze dag komen niet met taalrekening in hun hoofd vertrekken. Die kijken toch ook vanuit stereotypen. Hoe kijken we naar kinderen? Wat, wat, wat doen wij in ons handelen waarin we misschien op een zijn? Ik hoop ook
1: dat die mensen die naar die con conferentie komen. Ik hoop eigenlijk dat dat mensen zijn die er al over nagedacht hebben. Dus dat naar hun niet de oproep van. Uh, kom en stel je nou eens helemaal open. Want dat hebben ze voor over. Een, het, het is een bevoorrecht gezelschap. En ik hoop dat dat steeds meer wordt. Ik hoop ook dat we bij die mensen discussie kunnen voeren. Van, en als dat nou een klein beetje uh, zou kunnen veranderen in het onderwijs, waar begint dat dan? Om die vraag die jij nu naar mij stelt. Om die op die conferentie nog een keer te stellen. En ook te laten zien dat er sommige mensen al lang uit een ander vaatje tappen. En te zien wat daar nou voor reflecties achter zitten. En het, uh, zodat we daarmee nog verder kunnen, wat mij betreft, houdt het na het gesprek niet op naar die conferentie. Wat mij betreft, de conferentie en de weg naar die conferentie, uh, daar horen dit soort gesprekken bij. Anders hadden wij elkaar nooit ontmoet. Dus nee. het, het, het is ja. alleen maar leuk dat je steeds meer mensen tegenkomt, dat je die. Die cirkel waarin deze discussie uh, uh, plaatsvindt, dat je die steeds groter kan maken. En de conferentie een start kan laten zijn om ook mensen die dat, dat denken van... hé, hey, je ziet nu dat het anders kan. Het is niet per se allemaal in beton gegoten. Je, kan, je hoeft niet allemaal uh, dus, uh, naar gendergelijkheid te krijgen in, van die stereotypen. Het gaat ook niet over roze en blauw. Het gaat ook niet over meer vrouwen alleen maar in mannenberoep. Het gaat over de set achter wat je in het onderwijs uh, kan stimuleren dat kinderen nieuwsgierig blijven. En wij geïnteresseerd zijn in wat die kinderen voor ambities hebben en, en, en op welke manier we die nieuwsgierigheid kunnen bevorderen. En daar hebben we zo langzamerhand ook wel mensen die daar ervaring mee opgedaan hebben, die het geprobeerd hebben. En, en onderzoek naar gedaan hebben, zoals jij, Sylvia, ja. hebt uh, geïnterviewd.
0: Ik ben nog wel even benieuwd, want uh, je spreekt veel over um, de vorming van mensen en het, het, het sociale aspect. Het woord veiligheid heb je nog eigenlijk niet gebruikt. En jullie heten wel Stichting Schoon en Veiligheid. Dus kan je me nog even meenemen in het verhaal van genderstereotypen in relatie tot veiligheid?
1: Kijk, in de extreme wordt het heel erg zichtbaar. Dus kinderen die echt ongelooflijk veel moeten overwinnen om anders te worden dan wat gangbaar geacht wordt, dan wel wat zij zelf denken dat gangbaar is. Dus afwijken van de norm, zelfs als zij als kinderen voor zich. Want kinderen zijn heel erg normatief. Ze zijn heel erg zelf, waar hoor ik van? Waar ben ik bij? Wat... Wat wordt er van me verwacht? Dat zijn, kinderen, dat zijn voor, zeker voor kleine kinderen... maar dat geldt eigenlijk tot in de puberteit door. Wie ben ik en waar, waar hoor ik bij en hoe hoor ik er dan bij? Dat is een hele normatieve discussie. In die normatieve discussie kan het ontzettend gauw onveilig worden... als je het idee hebt dat je, er, dat je afwijkt. Zelfs als dat betekent dat in de hele klas 30 kinderen zitten... die alle 30 kinderen, alle 30 kinderen denken, ik hoor er niet bij... dan is het voor die afzonderlijke kinderen toch heel onveilig... Een meester die dan vervolgens bev zou bevestigen, onbewust, dat het eigenlijk niet normaal is wat er gebeurt, whatever, bevestigt alleen maar dat gevoel van onveiligheid. Um, waarbij het niet zo, zijn, niet zo moet zijn dat je dan, dat kan soms heel veilig zijn, dat klinkt een beetje paradoxaal, door te roepen van, en zo, zo doen we het hier met elkaar, zo heb je je gedragen. Je hoort niet rood en blauw te zijn, je hoort... Uh, niet homo te zijn, je hoort niet dit te zijn... maar jongetjes moeten gaan werken... een moeten dit te gaan doen... dan weet je tenminste waar je bij moet horen. Kan het nog steeds niet leuk zijn, maar dat is het al zo. Dat wil je nu niet. Je wil dat kinderen... Uh, beseffen dat die zoektocht... dat die erbij hoort, dat dat, mag, dat dat er mag zijn. Dat je zelfs kan experimenteren. Dan wordt roze en blauw. Mag je met poppen blijven spelen... ook als de rest van de jongetjes dat niet doet... mag je met autootjes blijven spelen als de rest van de meisjes het niet doet... Maar komt dat überhaupt vandaan dat meisjes alleen maar met poppen willen, willen spelen... en jongens alleen maar met autootjes willen spelen? Dat is een beetje een raar beeld, maar dat is al... Uh, kijk naar groep 1 en dat gebeurt. Dat en als de juf vraag. denkt, waarom zit jij nu nog met poppen te spelen? Dan zegt ze niet dat het niet mag. Maar je kinderen hebben veiligheid in de gaten dat niet van ze verwacht wordt. Nou, dat soort stukjes, zit het dan, dat heeft met absolute onveiligheid te maken. Hè, dus je, hoe doe je dat nou, zodat kinderen... Uh, mogen experimenteren. Mogen voelen dat. Nou ja, niemand dwingt die jongens om dat leuk te vinden met poppen te spelen. Moet niet. Maar tegen de tijd dat je het wil proberen. en de juist staat te kijken van eigenlijk is het een beetje gek. dan is het niet meer vrij. Dan is het niet meer veilig. Nou, daar, daar, daar raakt het veiligheid. Maar de discussie is veel groter dan dat. Die gaat veel meer over. Het gaat meer over dat vormende aspect. Hoe kan je nou dat nou vormend laten zijn... zonder dat je alleen maar bestrijdt wat er niet mag... maar dat je bevordert wat er, wat er kan. Maar we weten zelf niet wat er kan. We weten het niet. Met elkaar niet. Binnen een maatschappelijk bestel... wat eigenlijk nog steeds vrij traditioneel... naar opgroeiende kinderen zit te kijken.
0: Als laatste vraag, wat hoop je dat 14 oktober opbrengt?
1: Ik hoop dat we ontzettend veel uh, energie krijgen... ...om te denken, want is het toch ontzettend leuk om te kijken hoe kinderen groeien. En dat we met elkaar ook manieren kunnen uh, bespreken waarin dat effectief kan in het onderwijs. Waarin we een beetje die, die cirkel van we bevorderen van wat er al was en we, 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 we stimuleren dat het weer wordt zoals het al was... Dat we dat kunnen doorbreken. Dat we kunnen laten zien dat er meesters en juffen zijn die eh, op een net iets andere manier hun onderwijs organiseren, waardoor dat wat meer tot, tot hun recht komt, ja, dan zou ik ontzettend gelukkig worden. En als dan we daarmee ook een handvat krijgen om de discussie nog daarna bij anderen aan te zwengelen, zou ik ontzettend fijn vinden. Ik denk dat het de grootste hamvraag is die ik overigens meteen niet kan beantwoorden. Um, in hoeverre de discussie die we nu met elkaar. Uh, aangaan of die discussie opgepikt gaat worden. En groot blijft, blijft gaan. Want eerlijk gezegd denk ik even los van de veiligheid of de onveiligheid naar kinderen toe dat de maatschappelijke noodzaak om te veranderen enorm is. We, we benutten potentieel echt heel gek. En dat is niet alleen maar economisch, maar ook in, in maatschappelijke zin, in hoe uh, uh, ...betrokkenheid op elkaar kunnen organiseren. Dat het, we maken rare groepjes. We maken rare, rare samenleving eigenlijk. In economische zin is het, is het gek. Even los van het feit dat of mannen en vrouwen werken... ...maar dat die vrouwen zo stereotyp in beroepen terechtkomen... Uh, ...waar we toch eigenlijk gek genoeg maatschappelijk niet de waardering aan geven... ...die het zou, die het, die het zou kunnen hebben en, en nodig hebben. Dat is gek. Geld voor het onderwijs ook. Waarom zitten daar geen, niet, meer, niet meer mannen? Is dat alleen maar economisch? Of heeft dat ook iets met een, met een rolopvatting te maken? Nou, als het, dus als het met rolopvattingen te maken heeft... dan hebben we in de beeldvorming in elk geval iets echt te doen. Dan, dan klopt er iets niet. En ik denk dat dat naar meer van die sectoren geldt... Um, Economisch hebben we wel eens uitgerekend, hè, dus het feit dat het kennelijk niet bonton is voor vrouwen om echt uh, fulltime te werken. Als, als alle vrouwen vier uur meer in de week zouden werken, gemiddeld. Dan zouden we miljarden meer omzetten, meer bruto-nationaal product genereren. En uh, zou de financiering allemaal veel hoger kunnen zijn. Het gebeurt niet vanwege het feit dat er een andere een andere mindset hebben waarin het we vrouwen niet willen dwingen om meer te gaan werken. Terwijl mannen dat kennelijk zich wel gedwongen voelen om meer te gaan werken en veel te werken. Dus het, is een hele, het, is, het begint niet bij van die economische aspecten. Dat heeft het wel, maar het begint daar niet. Het begint bij een mindset over waar iedereen voor is. He, dus een, en ik denk dat het onderwijs, uh, wel de, een, 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 omdat het zo met jonge kinderen werkt... Wel, en, en, met, en zich bezighoudt met vorming, dat het zich de vraag moet stellen. Wat doen wij nou? Wat is onze bijdrage daar nu aan? En onze bijdrage is, als het gaat over vorming van kinderen, dat we ook nieuwsgierig blijven. En in dit geval, als het over gender gaat, en genderverschillen en gendergelijkheid gaat, dan gaat het ook over, hoe sta ik er dan zelf eigenlijk in? En dat is overigens een aspect wat bij sociale veiligheid heel vaak speelt. Dus herkennen we pesten als pesten? Of vinden we het gauw plagen? Ik vind het eigenlijk wel grappig, omdat dat meisje met dat rode haar ook wel heel erg opzichtig rood haar heeft. En ik vind het logisch dat er een rap over gemaakt wordt. Als je dat niet meer bij jezelf mag nagaan, of dat nog klopt, die beelden, uh, en hebben we de ruimte en de vrijheid om bij stil te staan. En dat is, bij gender is dat heel erg zo. Je moet over jezelf heen stappen. Je moet eigenlijk beginnen te snappen, waar kom ik vandaan? Waarom kijk ik op deze manier? En de, eigenlijk is het, dus daar zou ik, wat ik voor die conferentie en de discussie daarna heel erg belangrijk vind, dat mensen uh, zich gesteund voelen om, uh, om die vrijheid te krijgen, om erover na te denken. Dan worden we er allemaal een stukje wijzer van. En ik weet niet wat de uitkomst is, maar die vrijheid die gun ik echt enorm.
0: Mooi einde Klaas, dankjewel. Dank je. Deze podcast is eentje uit de podcastserie Genderwijs. De onderwijsconferentie genderwijs wordt georganiseerd door Stichting School en Veiligheid op 14 oktober 2020. Voor aanmelding of meer informatie neem je een kijkje op www.scholenveiligheid.nl slash School en Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden.